0: Bonjour et bienvenue dans Mordanize, le premier podcast qui vous pousse à avoir un sens critique. Épisode numéro 12, bien évidemment, et toujours accompagné de mes acolytes Zach et Ski, comment vont-ils
1: Let's go Ça va très très
0: bien. Ça va très très bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Comme d'habitude. Pour le sommaire de cette émission, en première partie, nous accueillons le DJ Pana du collectif Forever Rain. On est revenu avec lui sur cette discipline qui est peu mise en avant de nos jours. Enfin, euh, peu mise en avant, peu mise en lumière, j'ai envie de dire. Ouais, et ensuite, tout. on a parlé de ses expériences avec gazo, rêve, etc. Et aussi, euh, par où commencer quand on veut se mettre dans le DJing Ensuite, en rubrique numéro 2, on n'a qu'une seule news pour cette semaine. On parlera de Ruki et sa renaissance avec son dernier projet. Pour... Quoi Pardon, je voulais faire la blague oh. vraiment pas. Oh putain. Ah <rire> 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 oh. oh, la vache. Pour finir cette émission, nous débattrons sur les clashs dans le rap. Est-ce qu'ils sont devenus has On viendra tenter d'apporter une réponse à cette question. Et pour cette semaine, la question que nous vous posons est est-ce que un projet de une heure est trop long voilà, vous avez le sondage sur Spotify pour répondre. Et sinon, vous pouvez venir argumenter euh, tout simplement sur Instagram, at perception.fr, <rire> il n'y a pas plus à dire. Sur ce, on va enchaîner sur la rubrique numéro 1, l'interview. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles. C'est parti, let's go Rubrique numéro 1, l'interview pour cette semaine est un DJ qui nous vient tout droit de Lyon. Vous avez pu sûrement l'apercevoir en scène durant plusieurs rêves parties, lors du 1863 Tour sur certaines dates, euh, aussi pendant la première partie de roger sur certaines dates aussi, ou même en première partie de Gazo encore une fois. Je veux bien évidemment parler de Pana. Comment et, et, ça va
2: Ça va super bien et toi
0: Bah écoute mec, <rire> ça fait trop plaisir de t'avoir. Merci d'avoir accepté.
2: Bah il y a pas de souci. C'est une première pour moi, je t'avoue. Donc waouh. Wow. Attention, c'est ça, c'est les interviews. Waouh.
0: <rire> Moi, je voulais axer cette interview dans une première partie pour comprendre un petit peu plus qui tu es, dresser ton portrait. Et j'aime bien demander aux gens déjà, euh, bah, quel âge as-tu
2: Alors écoute, euh, bah, moi, je viens d'avoir 23 ans, c'était mon anniversaire vendredi, voilà tout. Ah. Euh, un maximum de GG dans le chat. <rire> Et euh, ouais, non, moi j'ai 23 ans, j'ai commencé à faire du son sur Eiffel euh, en 2015, donc ça fait quoi, ça fait 8 ans
0: maintenant euh, 9. Enfin, ça dépend de quand. Ah
2: merde, euh... ah ouais on est en 2024 du coup. ouais ça, est, ah bah ouais, du coup, ça fait 9. Du coup ça, en juillet ça fera 9. Ah ouais c'est chaud. Euh... <rire> et j'ai commencé à mixer en août de 2021. Si j'ai pas de bêtises, du coup ça fait 2 ans et demi que je mixe.
0: Ok, euh, voilà. juste pour mettre au clair quand tu parles de mix, c'est pas en tant qu'un G-Son.
2: Non pas du tout. Voilà. tout, tout. C'est en, en tant que DJ.
0: Ok, d'accord. Et euh, déjà, tu es originaire de Lyon mmh.
2: Totalement né dans ouais. un endroit qui est maintenant un citadium, carrément. Okay, <rire> voilà. Okay. Pour voilà. ceux qui, qui
0: verront. <rire> Et euh, je voulais un peu voir sur tes débuts de la musique. Donc, euh, tu as un petit peu amorcé ma question. Tu as commencé <rire> la musique d'abord sur Eiffel. Euh, comment ça t'est venu à l'idée de lancer Eiffel
2: euh, bah Lancer j'ai En vrai, j'ai toujours fait un peu de musique euh, dans ma MIF. Il y a beaucoup de gens qui ont fait... Euh... Que ce soit conservatoire, euh, du chant, du piano, du violon. Même moi, j'ai fait un peu de piano, un peu de clarinette. Et j'ai toujours eu la musique en moi. Et j'étais ultra fan de Skrillex, vraiment. Euh, L'ado boutonneux, lunettes qui écoute euh, de la dubstep à balles. Et j'étais en mode, euh, c'est trop stylé, faut que j'en fasse. Okay. Et avec, des, avec un pote euh, au collège, il m'avait montré fl Et j'ai fait, ok, bah vas-y, on va apprendre. Hein.
0: D'accord, donc de base, ça part sur un... Un registre complètement différent au rap, Exactement. à ce qui fait maintenant, quoi. Et donc, euh, comment, comment tu t'es retrouvé à, à faire cette passerelle de, de ces genres-là
2: Bah, c'est... Euh, comment dire La passerelle... En fait, moi, j ai, j ai, déjà, j'ai toujours euh, écouté du rap. J'ai grandi dans ça. Mes premiers souvenirs euh, de la musique, c'est euh, Supreme NTM. Genre, vraiment, le premier album que j'ai écouté, c'est ça. Et euh, je l'ai toujours eu, mais je ne savais pas trop comment le... Comment le faire Parce en plus, genre, euh, en 2015, c'était pile au début du nouvel âge d'or du rap français. C'est venu comme ça, genre, avec euh, d'autres gens que je suivais. J'ai une grosse phase, en fait, producteur Soundcloud. En fait, le, ma, ma production Trap, elle est venue d'abord par la musique électronique Trap. Genre euh, des Yellow Claw tout ce qu'il y avait en 2013, genre, euh, voilà. Et après j'étais du coup, sur les scènes de Soundcloud euh, émergentes euh, de producteurs qui faisaient des edits des remixes. Après, moi, ça m'est venu comme ça. Euh. C'est pour ça, en vrai, je n'ai pas tant placé de gens, parce qu'en fait, moi, j'étais en mode, euh, moi, je veux faire juste des edits euh, voilà. Euh. OK. Et juste, voilà, je kiffe, je kiffe des sons. Euh, J'essaye de voir euh, vers où je peux les amener. Euh, et voilà.
0: Hein. <rire> Directement, depuis le début, alors, hein. peut-être pas depuis, depuis, mais... Très rapidement, il y a eu ces, cet attrait à, à, à faire du, du mix, à remixer des sons. quoi. Ouais, clairement.
2: Bah ouais, Remixer des sons, bah, je, tu peux aller voir sur mon SoundCloud directement. Hein. C'est le premier truc que j'ai posté, qui est disponible sur mon SoundCloud. C'est un edit, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est un edit de Zo en mode Wave. Ah ouais. Je ne sais pas du tout, je pas le... été chercher l'info. À ah l'ancienne, mais normal, en même temps, le son, <rire> le son, attends, mais il est sorti, mais il y a quoi Ouais, il y a cinq ouais, bah ans, 6 ans. OK. Je, je sais plus, j'ai même pas envie de savoir. <rire> <Ouais>. <rire> je, veux vraiment, je veux vraiment rien savoir, là.
0: Et donc, euh, comment tu t'es mis à mixer, par contre, en mode DJ tout ça euh...
2: Alors, mixer, moi, c'est venu très, très tôt, en vrai. Genre, j'ai eu l'idée super tôt, mais je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas mise en, mis en place avant très longtemps. C'est-à-dire que j'étais à, à l'anniversaire de ma mère chez des potes à elle. Voilà, j'avais genre <rire> 12 ans. Et il y a un de ses potes qui m'a montré Virtual DJ. J'ai vu Virtual DJ, j'étais en mode, mais, mais c'est quoi cette folie C'est trop bien. Et j'ai passé que des sons de merde durant tout son, tout son anniversaire. Il devait me <rire> détester, mais <rire> comme never. Tu jamais vu ça
0: Parce que du coup, tu as fait le DJ pendant la soirée.
2: Ouais c'est ça, mais genre à la souris je passais des sons et donc euh, je l'avais en tête tu vois, et ça s'est disparu parce que enfin à l'époque du coup c'était quoi, c'était en 2012 à peu près je crois Ah oui, que c'était il, il y a longtemps le DJing il a évolué depuis et genre je, je sais pas, avec les ressources que je cherchais enfin il n'y avait pas ce que je cherchais dans tout ça du coup j'ai un peu abandonné et euh, du coup bah, en août 2021 ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai eu un accident de gauve j'avais rien à faire et du coup bah t'as rien à faire t'es allongé euh, sur un lit d'hosto pendant deux jours tu te dis bon bah, j'ai du, euh, du temps pour penser quoi parce que je peux rien faire d'autre j'étais en mode mais attends mais, mais moi je suis là je, suis, je fais des sons je fais des edits tout ça comment est-ce que je peux faire des concerts comment est-ce que je peux faire du live comment est-ce que je peux en vivre quoi bah, en fait, il faut que j'apprenne à mixer. Ah mais oui, mais c'était pas mon rêve
0: quand j'avais genre 12 ans, ça Ah bah si, bon bah vas-y, on y va, mixe hein. ouais, sa mère. Trop cool, en vrai fait, c'est super bien. Moi, je voulais un peu revenir parce que je suis un bon néophyte de, toute cette, de tout cet univers-là. Est-ce que déjà, en premier, tu peux expliquer le but et les difficultés du DJing
2: Bah alors, euh, le but d'un DJ, c'est selon moi, c'est de... Bah, faire en sorte que les gens passent une bonne soirée. Le DJ, c'est le catalyseur de la soirée. Après, ça passe par, euh, par plusieurs choses. À savoir, euh, le DJ, pour moi, c'est enfin, en tout cas, moi, quand je vais mixer, je me dis, le set que je vais faire, c'est comment est-ce que j'imagine, moi, faire une bonne soirée genre euh, J'ai mon idée de ce que c'est euh, passer une bonne soirée, euh, je ne sais pas moi, rap, trap, tu vois ok et euh, bah, je me dis, ouais, euh, si je mets ce son, si je mets ça, puis que je passe euh, vers, euh, vers un truc que les gens connaissent pas, mais c'est la même ambiance, ça peut être cool. Puis ensuite, je peux passer sur d'autres styles, parce que bon, euh, on peut faire euh, une heure et demie euh, que de trap, que de rap, tout ça. En vrai, vas-y, moi j'ai envie de passer des petits trucs brésiliens, j'ai envie de passer des petits trucs euh, house, un peu de techno, tout ça, selon l'heure. Genre en vrai, ouais, c'est vraiment euh, comment faire, comment j'imagine moi ce que c'est une bonne soirée avec euh, toute la musique que j'ai bouffée toute ma vie.
0: Mmh, du coup, quand tu me dis ça, est-ce que les... la qualité d'un DJ set, ça ne sera pas jugé que de manière euh, sub subjective en fait Est-ce qu'il y a des éléments techniques concrets qui peuvent venir quand même apporter une certaine objectivité dans la qualité d'un DJ set
2: euh, je sais pas si c'est en, en qualité, tu peux voir un DJ, on va dire, euh, gaze, un peu nul. C'est si, bah, évidemment, tu rates des transitions, tout ça, je sais pas quoi. Mais au final, tout ça, c'est rattrapable parce que c'est un des seuls euh, arts euh, qui reste vraiment uniquement euh, réel. Parce que c'est bien d'écouter des sets euh, sur SoundCloud, euh, sur Spotify, j'ai vu, il y en a des fois. Mais en vrai, dans une soirée, ça reste humain. Enfin. Tu peux, faire, tu peux faire une erreur de transition, n'importe quoi, et tu peux te rattraper, et la soirée, du coup, elle sera unique, parce que le set que t'as fait, t'as fait une erreur à ce moment précis, t'as réagi de cette façon-là, et ça change la donne. Et en vrai, c'est vraiment, c'est purement humain, c'est savoir ce que les gens veulent dans la soirée, comment les amener, et même si c'est pas ce qu'ils veulent, comment réussir à leur, à leur plaire, au final
0: est-ce que tes DJ sets sont entièrement prévus en avance de la soirée
2: mmh, Non, <rire> franchement, non. Je t'avoue, enfin euh, quand même. C'est-à-dire, moi, mon process, c'est je passe euh, de longues heures juste à mixer euh, freestyle chez moi, tranquille. Ouais. Juste, euh, voilà, je mets des sons bout à bout. Je me dis, ah ouais, à ce moment-là, tiens, celui-là. Ou alors, si c'est un son que, où j'ai déjà une transition prête, je me dis, tiens, si... est-ce que j'ai pas d'autres sons qui peuvent aller avec et au final genre euh, je trouve plusieurs ambiances sur euh, étendues sur euh, 5 6 sons où je me dis ah ça je sais que ces sons-là genre euh, ça me fait un petit bloc je peux construire autour de ça genre euh, quelle émotion je ressens quand euh, quand je mixe ça comment est-ce que je peux l'amener dans euh, ce type de soirée ce type de soirée euh. et sinon après moi c'est beaucoup de je mixe beaucoup euh, freestyle genre bah là mon set à la rêve j'avais pas du tout prévu de mettre tout au lice puis ensuite avant la douane de Joule tu vois genre okay. <rire> juste en mode de, ah ouais ce serait grave drôle de faire ça en vrai
0: Pour quelqu'un qui veut débuter comment qu'est-ce que tu lui conseillerais il faut commencer par où euh,
2: Comme tout hein il faut commencer par les bases déjà euh, connaître son matos connaître euh, le logiciel connaître euh, comment enfin comment il construit la musique est-ce qu'il y a une intro, un couplet, ça dure combien de mesures, un refrain, ça dure combien de mesures euh, Est-ce qu'il y a des moments à couper euh, Comment est-ce qu'on ressent la musique Enfin, c'est beaucoup plus d'idées que de techniques, même si, bon, forcément, il faut un, un minimum technique bah, pour savoir, euh, voilà, quoi, si j'appuie sur ce bouton-là sur ma platine, qu'est-ce qui se passe, quoi, au final Et c'est, ouais, savoir, euh, savoir comment transitionner euh, de manière. Euh, on va dire euh, académique, scolaire, voilà, hop, j'envoie un son, j'amène l'autre, j'enlève l'autre son, voilà, c'est bon, je suis passé d'un son à l'autre. Et c'est uniquement, je pense, après avoir maîtrisé les, les bases de ce qu'on qu fait, qu'après, tu peux commencer à faire euh, des trucs un peu plus spéciaux, euh, commencer à, à t'amuser un peu plus. Et aussi, en vrai, en conseil, les DJ qui veulent mixer du rap, Commencer par mixer de la house, de la techno, tout ça, la musique électronique, c'est beaucoup plus facile que tous les, euh, les sous-genres du hip-hop. Parce que le hip-hop, en vrai, euh, toute la construction du hip-hop, c'est assez aléatoire. Il n'y a pas un son qui commence pareil. Ce n'est pas, pas comme la musique électronique où, tu sais, bah voilà, j'ai une intro, elle fait 32 mesures, puis j'ai une montée, elle fait 16 mesures. Puis ensuite, j'ai un drop, il fait 32 mesures, puis j'ai un breakdown et blablabla. Alors que dans, dans un son de, de pura, tu peux avoir la même boucle pendant deux minutes, genre un son de hit, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas d'outro, le couplet, il fait la longueur qu'il a envie, le refrain, pareil, tu te débrouilles, juste vas-y, fais. Alors que quand tu vois de la musique électronique, c'est tout est carré, tout est calibré, c'est juste tu regardes le spectre audio sur ton logiciel, tu te dis « ok, je sais euh, quoi et quoi ».
0: Comme j'ai pu le mentionner dans l'introduction, on t'a vu dans beaucoup de soirées avec différents types de publics. Mmh. Si on veut mmh. faire du contraste, on t'a vu à La Rêve et en première partie de Gazot. <rire> euh, en, en, en as un petit peu... T'as un peu mentionné ça avant, mais est-ce que tu vas adapter tes sets en fonction des auditeurs et de la salle que tu vas avoir en face de toi
2: bah, Bien sûr. Bien sûr, parce qu'au final, oui, certes, je passe la musique que j'aime, je, je mixe pour moi, mais mais t'as vu si les gens autour ils bougent pas la tête bon <rire> ça la fout de ouf <rire> ça la ouais. fout sa mère c'est grave mais oui bah après forcément je sais que enfin tu sais quand tu vas quand tu vas vers un certain public faut leur donner leur, euh, leur classique c'est normal attends euh, mais moi attends euh, je suis là je passe du tout au lisse je suis en mode attends je peux le passer nulle autre part mais évidemment je l'envoie tu vois j'allais pas passer euh, l'allemand c'est ça' l'era j'ai fait à, à Gazo euh, pour la rêve, ça aurait été très drôle, mais on se serait moins amusé euh, moins amusé pardon, que euh, <rire> en écoutant tout au Et pareil, je, première partie de Gazo, qu'est-ce que je vais mettre du tout au euh, Je sais pas quand je peux mettre du Nisca, <rire> genre je vais mettre du Sasso, euh, n'importe quoi, mais d'autres trucs que j'écoute hein, et que je kiffe de fou, mais juste c'est pas. Il y a des endroits pour et il y, y a des endroits pas pour.
0: Et Dans un contexte aussi gros que par exemple une première partie de Gazo, est-ce que eux dans l'organisation ils ont un certain regard sur ton set avant que tu fasses, etc.
2: Ah non non pas du tout. Bah c'est juste il euh, y a une règle on va dire euh, officieuse. C'est euh, tu passes pas les sons du mec qui fait euh, enfin qui headline euh, le show. C'est tu fais pas. Euh... Tu vas pas passer du Gazo quoi. Bah évidemment parce que de toute façon il va les faire juste après. Genre euh, non je vais pas les faire. C'est ça sert à rien. Ça m'a beaucoup emmerdé quand euh, j'ai fait la première partie de Niska d'ailleurs. <rire> je te me dis, ah bah, bah ah, mais c'est trop chiant du coup. Ouais du coup. <rire> ça, je la fout. ça la fout de ouf. Mais ouais non. Il n'y a pas tant de... En vrai ça m'est jamais arrivé euh, quelqu'un qui me dise ouais euh, mais pas ce son, euh, passe pas ci, passe pas ça. Non c'est juste vraiment ouais euh, ne pas passer... Euh... Si tu fais une première partie, bah, tu vas pas mettre euh, les sons que le mec va faire après quoi. Ça sert à rien. Ouais,
0: ouais. Et maintenant, avec l'expérience non négligeable que tu t'es construit, quels conseils tu pourrais donner à des débutants qui ont commencé à bien pratiquer pour faire ces premières dates et puis avancer aussi dans ce domaine mmh...
2: Je sais pas, ça passe par euh, plein de... Ça par plein de choses, en vrai. Déjà, juste euh, être ouvert d'esprit. Hein. Si tu veux mixer de la musique, tu vas devoir écouter à balles de musique. Donc, il euh, bah, faut être super ouvert d'esprit ne pas se fermer des portes ronger son frein sur le début <rire> concernant tout ce qui est euh, rémunération tout ça mais bon de toute façon on fait de la musique pourquoi pour, pour s'amuser ou pour faire des tales euh, pour s'amuser je pense euh, être impliqué sur la scène de sa ville c'est proposer euh, à faire des... à mixer pour des gens voilà c'est si t'as pas de nom faut t'en faire un Dès que tu fais une soirée avec des potes, tu mixes pour tes potes. Voilà, ça c'est génial parce que du coup, tu vois ce que c'est. Euh, bah, t'as fait un, as fait un, un public de, de 20 personnes, 30 personnes. Ouais. Et rien que ça, ce sera plus que euh, la première scène qu'on fera, quoi. <rire> Et de toute façon, la première scène que, euh, en tant que débutant, tu fais, bah, il y a tous tes potes. Donc, euh, au final, euh, que ce soit dans un lieu ou chez des gens, euh, tu, ça reste le, le même exercice. Avec moins de pression chez les gens. Donc en plus, je trouve que c'est même mieux parce que du coup, t'es là, tu. Bah, juste, t'es avec... en confiance, t'es dans des endroits que tu connais. Euh... Juste, tout va bien, quoi. La vie est belle, vraiment. <rire> et. Euh... Que veux dire d'autre Juste être quelqu'un quelqu d'ouvert, discuter avec des gens, essayer de connecter avec d'autres DJ aussi, parce que c'est bien de se soutenir. Parce qu'au final. Euh... Le métier de DJ, il change beaucoup euh, de, euh, pas moi, de, de, des idées qu'on peut se faire. Bah, par exemple, que ce soit des rappeurs euh, ou des beatmakers qui sont aussi dans la création musicale. Mais ça, on est beaucoup plus... Euh, quand on est néophyte, on est beaucoup plus à propos de ce qu'ils font. Alors qu'un DJ, on ne sait pas trop, trop ce qu'il fait. Il y, y en a qui ne considèrent pas ça comme des artistes. Euh, tout ça, enfin... Ouais. J'ai l'impression de me perdre là dans ce que je dis, mais... Vas-y, je te laisse débiter. Mais tu vois, j'ai... Comment dire euh... quand, on est... ouais, quand on est DJ, j'ai déjà à savoir euh... où est-ce qu'on veut aller, quelle musique j'ai envie de promouvoir. Qu Qu'est-ce qu que moi, en tant qu'artiste, j'ai envie de proposer aux soirées où les gens ils vont se dire « Ah putain, il y a... y a ce nom-là, si je vais le voir, je vais voir ça, 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 ça va être sale. »
0: Merci beaucoup Pana, en vrai on a fait le tour de cette, de cette interview, ça nous a permis d'apprendre un petit peu plus ce que c'était le, le DJing, on te souhaite <rire> le meilleur bien évidemment Merci euh, beaucoup. Les gens peuvent te retrouver sur Instagram at pana
2: chistique sur tous les réseaux Twitter euh, Insta sur Soundcloud euh, Ah oui c'est uh, I love you Pana i y Pana, voilà
0: sur uh, ce bon vieux TikTok, voilà tout On, on a tes réseaux Merci encore une fois à toi, merci pour votre temps et votre écoute et puis on va se laisser avec la rubrique numéro 2. Let's go. Rubrique numéro 2 pour cette unique news, on va parler du dernier projet de Hate Rookie qui arrive avec un long format de 55 minutes avec peu de promos, un style comment dire, on va dire avant-gardiste mais c'est pas trop précis, dit comme ça. Euh, tout simplement, je vais rien dire, je vais lancer Zach sur ce projet, <rire> et dire ce qu'il en veut. Tu veux toujours me
3: lancer sur des
0: projets que j'adhère pas C'est pas possible.
3: <rire> bon, euh... bon en vrai, le projet de Hit hey Rookie, je l'ai écouté tout à l'heure, il y a à peine euh, 30 minutes avant le lancement du, du record. Bon, honnêtement, je suis pas le public visé encore une fois, vraiment pas du tout. Euh, je mène un gros point d'honneur quand même sur les prods, j'ai beaucoup aimé les prods. Il ouais. euh, y avait pas mal de bons castings Et les prods étaient, étaient carrés J'avais pas grand chose à dire Notamment la prod de Ohlala avec Mister V Cette prod de Neo et de Rosalie bah, rien, que les noms, rien que les noms sont suffisants Pour parler de la qualité Mais ouais Franchement les prods étaient lourdes Après le style de rap de Rookie Je ne suis pas du tout le public visé Je me reconnais pas là-dedans J'arrive pas à aimer Mais après bien évidemment c'est mon avis personnel Et je pense que Staneski ont beaucoup plus de choses à dire que
0: moi. Moi, je voulais juste euh, dire un petit truc pour que les gens comprennent, c'est vraiment sur son type de DMV flow que toi, tu as du mal en ce Oui. Soit. Ouais, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Je vais même, laisser ski. Euh... Même la, non, DMV
3: en général, euh, la DMV en général, c'est un peu difficile pour moi, genre... Euh, on a pu le voir avec l'épisode sur Serane juste avant. Euh, J'avais pas aimé le projet, parce que tout simplement, ça me parle pas, et là, c'est pareil pour être rookie et puis voilà même tu vois moi je préfère quand même un peu plus les fit. par exemple avec mmh. par, par exemple avec Lyon Poralo Lyon euh, ouais. Poralo qui avait qui a fait vraiment une super perf mais bon malheureusement le style de rookie
0: il est pour moi in inaccessible ok d'accord toi est-ce qui t'en a pensé quoi ah là là alors moi ce projet Aïe. Je... <rire> je le saigne
3: je
1: le saigne
0: Non, je vous dis
1: alors c'est vrai que je trouve que a c'est vraiment un artiste qui, est très, euh, qui divise. Hein. C'est Soit t'aimes ouais. beaucoup, soit t'aimes pas oui. du tout. Bon, je crois qu'on en avait déjà parlé justement dans, dans un, dans un ouais, épisode. Ouais, je m'en souviens. Et, euh, et moi, là j'ai l'impression qu'il a trouvé son style en fait. Moi, j'ai l'impression qu'il l'a trouvé euh, là où il est vraiment très, très bon. Moi, j'ai trouvé le projet vraiment très, très fort. Au début, j'ai vu 22 titres. Je me suis dit « Waouh ah, !» C'est très long, hein. c'est très 22 long. Non, il force. tu vois, Je me suis dit « Mais perso, moi, je trouve que c'est pas trop. Il euh, y a quelques sons que j'écoute pas vraiment. » Euh, je pense par exemple le feat avec Jola euh, Gianni. Euh, j'ai vraiment, vraiment pas aimé le son avec euh, Midsizer. C'est dommage parce que je m'attendais vraiment à quelque chose et j'avoue que j'ai été très déçu. Euh, mais sinon, les sons solos, moi je les ai saignés, je les ai trouvés incroyables. Mmh. Le même, même la version speed-up de DMT là, putain. Ah, oh, moi j'ai
0: kiffé de fou. Vraiment.
1: Je suis dans l'anonymat aussi, tout ça. Et comme oh, tu non, dis, oh, la, la prod du son avec Mister V. Ça, c'est quelque chose. Hein. Moi, je la trouve vraiment sympa. Et c'est vrai qu'il utilise pas mal, là. On a pas mal de, un peu de violon, etc., un peu de sample et tout. J'ai vraiment kiffé. Et les gars, Andrew Tate,
0: le son avec mmh. Daomé.
1: Oh là 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 là
0: Toi, t'es un suceur. Hey, mmh. Voilà.
1: Moi, je suis un suceur. Moi, j'adore Daomé. J'adore être rookie. Mais moi, j'avoue que là, je pense, en 2024, c'est mon son préféré en sortie française euh, actuellement. Je le trouve juste incroyable. Je fais que de l'écouter. genre vraiment, Je suis complètement matrixé. Euh, et je trouve qu'il y a vraiment quand même une. Il est assez versatile. Hein. On a quand même des. Il y a un peu de tout, je trouve. Et les prods, on se reconnaît, ça reste quand même cohérent. Euh, les deux filles avec Jola Green, pareil. Je m'y attendais pas trop, en fait, à voir Jola Green sur, euh, sur un projet de rookie. Euh, mais j'ai bien aimé. Et, euh, et l'intro aussi. Hein. Ça, l'intro, là. Spice Bomb. Mmh, vraiment, ouais, ouais. vraiment, aussi, j ai, j ai vraiment très, très, très fort. Bref. Bah, à moi, c'est très positif. Hein. Que du positif. Même s'il y a quelques sons que j'écoute pas trop. Au final, comme il y a 22 sons. Bah, je trouve que ça ne me dérange pas trop parce qu'il y a quand même beaucoup de sons que j'arrive à écouter. Et ce n'est pas deux, trois sons que j'ai pas trop kiffé qui vont, qui vont me déranger. Euh, comme justement le son avec Slimka. Moi, j'avoue que je n'ai pas su accrocher. Mais comme c'est qu'un seul son, ça ne me dérange pas trop. Et euh, non, non,
0: très fort ce projet, j'ai beaucoup aimé. Ça reste dans la veine de Ruki de faire des projets très très longs où tu viens en fait ouais. picorer un petit peu euh, tout ça. Et j'avoue que sur ces derniers projets, moi, ça avait été un reproche que je lui faisais. Euh, parce que, par exemple, euh, si je peux reprendre l'exemple de Intuition, euh, la promo qu'il faisait autour de ce projet montrait vraiment un intérêt autour de la construction de l'album. Et du coup, quand tu le vois arriver avec 55 minutes et que des fois, les prods, elles passent du tout au tout, et que tu as l'impression en fait que ce n'est pas un projet qui est ficelé de A à Z. Et là, en soi, c'est exactement la même interprétation, sauf que dans la promo qu'il euh, qu a fait autour de ce dernier... C'est beaucoup plus cohérent. C'est une promo beaucoup plus ouais. légère. Enfin, le truc, il a, je crois, il la tease vraiment une semaine avant euh, comme ça. Euh, il a balancé la tracklist euh, un petit peu... Euh, j'ai pas envie de dire à la zone mais tu sens que voilà, c'était beaucoup plus euh, tranquille. En plus, il euh, y a un nombre de feats euh, plutôt conséquent. J'ai l'impression que c'est un projet qui lui faisait beaucoup plus plaisir. Oh, tranquille. Euh, j'ai fait du son. Ça me fait kiffer. Ça part dans une DA euh, complètement différente de... Ce... Non, c'est pas complètement différent, mais beaucoup plus assumé qu'avant. Et euh, ça reste dans la veine de Ruki et c'est ça, tu viens piquer tes sons, soit t'adhères à, à la wave, soit t'y adhères pas. Euh, tu vois, euh, ça rejoint ce que tu disais, Ski, avec le fait qu'il divise, moi, le, le fit Slimka. Eh, J'ai kiffé de fou, frère, je trouve que c'est un énorme binger. Euh, D'ailleurs, ça m'a rappelé qu'il faut que j'arrête de dormir sur Slimka, qu'il faut vraiment que j'écoute <rire> cet artiste et tout, parce qu'il a l'air vraiment d'apporter quelque chose. Euh, mais sinon... Rien à dire de plus, t'écoutes le projet deux, trois fois, tu repères vraiment les sons que tu kiffes, ouais, Et je pense qu'après tu vas, tu vas streamer à balle. Euh, petite note sur Mr. V, qui franchement, pas horrible. Non, très loin de la même. Vraiment l'un des bon. meilleurs sons du projet. Ouais.
1: Très, très content. C'est vrai que oh ouais, j'étais, pareil, j'ai vu, vu le nom, j'ai fait. Ah, je sais pas trop. Ouais, euh... ouais, on verra quoi. Mais non, non, j'ai pas été déçu.
0: En tout cas, à voir ce que ça annonce pour le futur. Parce que toi, ce que tu te disais, c'est qu'il s'est trouvé. Et euh, au vu de la promo du projet, je sais pas trop si ça va vraiment être une redirection de sa part ou si c'était juste pour se faire kiffer euh, comme ça, tu vois. Je sais pas trop. Ouais, à vrai. voir dans quel sens ça va aller. De toute façon, c'est Ruki, frère. Quand tu regardes sa, sa discographie, ouais, il, fait euh, il, il fait ce qu'il veut. Tu peux pas deviner qu'est-ce qu'il va faire, dans quel sens il va aller et tout. Donc... Euh, voilà. nous on vous le conseille largement euh, même pour ceux qui sont pas fans de DMV et tout c'est sûr que c'est des flots qui sont plutôt durs à, à consommer au début surtout avec Ruki qui fait ça de manière très extrapolée donc euh, mais en tout cas laissez vous tenter par l'expérience c'est que une heure en soi dans votre vie que les gars une
3: heure, que une heure
0: fais <rire> pas le débat avant l'heure de euh... la seconde <rire> Euh, mais voilà, en tout cas, petit pouce bleu. Euh, <rire> petit pouce bleu. Oh là là. L'expression. Oh là, là, là. Sur oh, le, le projet.
2: Ouais, <rire> franchement.
0: Et, euh, et voilà, je pense qu'on en a fait le tour. Pour pré-conclure cette rubrique numéro 2, euh, je voulais aborder, enfin introduire pardon les anecdotes m'en fous vous ne savez pas qu'est-ce que c'est parce que c'est un délire que j'ai dans ma bande privée, ma euh, bande les anecdotes m'en fous c'est quelque chose qu'on doit annoncer avant de le dire et c'est une information dont on s'en branle un petit peu mais en tout cas je voulais le faire parce que ça me tenait à cœur. j'ai écouté l'album de Zola et cobaladé je vais vous donner bon, mon, petit a, mon petit avis ouais. à chaud comme ça très très rapidement pour vous faire une petite idée euh, imaginez un projet avec deux artistes sans identité et construit selon euh, l'industrie, voilà. Imaginez qu'est-ce que ça pourrait être. Eh bien, c'est pire. Voilà, c'est pire que ça. Ah ouais, carrément. La vie de ma mère s'est éclatée. Franchement, ah, ah ouais, je suis méchant. Tu vas je me dire suis... que c'est pire
1: dire, que ouais. qui sont l'essence même de l'industrie plante euh, du rappeur
0: industrie. Non, mais bref. Euh, je peux pas dire que c'est enfin, j'aime pas employer ce genre de mots moi j'ai pas du tout aimé je m'attendais pas du tout à ça pour moi il y avait largement mieux à faire mais est-ce qu'on peut leur en vouloir je ne pense pas en J'sais tout pas, cas moi, je voulais faire moi, une petite note là,
3: pour ce projet là on m'avait parlé du retour euh, du prime de Koba en mode ténébreux 1.
0: Hein pas du tout <rire> pas Rien du tout, tout c'est ce qu'on
3: qu ce qu m'a dit moi perso j'ai pas écouté parce que c'est pas c'est pas quelque chose qui m'intéresse mais on m'avait dit non, ça, donc je suis vachement mais...
0: déçu. <rire> Moi, en tout cas, là où je voulais en venir, c'est pas pour leur tirer dessus. Moi, bon, si c'est gratuit, mais c'est pas juste pour ça. Je voulais juste faire un lien avec La Fève. Et là, vous vous dites, mais what the fuck? Mmh. Euh, lien avec, avec La Fev dans le sens où ce sont des artistes qui sont au même G échelon, pardon, à peu près. Hein. Et euh, franchement, on peut que être chanceux d'avoir des gars comme La Fev du coup, qui sont à des échelons aussi hauts que ces gars-là et qui quand même gardent une identité très forte, qui sont fidèles à leurs valeurs hmm. et qui ne nous sortent pas de la musique euh, réchauffée, donc euh, franchement les gars, mettez du respect sur la fève encore une fois <rire> en tout cas pour conclure c'est euh... oh, ça, franchement <rire> je suis trop fort les gars, appelez-moi pour votre promo en tout cas, <rire> on va conclure cette rubrique numéro 1 avec la recommandation de Ski je lui laisse la parole, c'est parti
1: euh, moi, petite euh, reco très rapide hein, aujourd'hui euh, un cas de titre euh, du beatmaker euh, 16 Bener Je ne sais pas oui, si c'est comme ça. Je oui, si est comme merci si est ça. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce projet. Euh, vous, vous un peu sorti de nulle part. Voilà, Je suis allé écouter comme ça parce que c'est un beatmaker que, que je connais de nom et j'ai vu des artistes qui, qui me donnaient envie. Donc je suis allé écouter ça et ça vaut vraiment le coup. Hein. Donc 5 rappeurs différents. Pour moi, il n'y a pas une seule mauvaise perf. Le, le projet est vraiment très réel. bien. Il, il se mange réel, très, très bien. Et surtout, on a eu le droit. Alors ça, je ne m'y attendais pas du tout dans toute ma vie à une collab Ajna Nosno, j'aurais jamais imaginé. Elle est excellente. Euh, vraiment, ah, euh, oui. je ne m'y attendais pas. Et c'est vraiment très, très bon. C'est vraiment très, très bon. Euh, je trouve qu'il y a une petite teinte de, de nostalgie un peu dans, dans les mélos. Euh, on, a, on a pas mal quand même de diversité, je trouve, au niveau des, des drums, des rythmiques. Je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, il s'est fait plaisir, 16 Bener. Et puis, moi, j'ai un gros coup de cœur pour le son avec Oji Lunis, évidemment, que, un rappeur que, que j'aime beaucoup. Et qui, je trouve, a vraiment un, son flow à lui, il a vraiment sa façon de rapper. Et, et je trouvais ça intéressant. Euh, je ne connaissais pas les deux autres rappeurs qui, qui sont sur le projet, mais ils ont fait aussi d'excellentes bah, performances. Donc, euh, un cas-titre, hein, c'est pas le 22 titres de Rookie, les gars, vous pouvez aller vous, vous écouter ça tra tranquille. Euh, ça vaut vraiment le détour.
3: Huit minutes le machin
2: il me parlait de il me parle de tournée de carrière comme s'il y avait pas de barrière daron ils ont mes ça il faire pour ce qu'on aime alors on fait ce qui rentre, pas ce qu'on aime dans la musique et pour c'est une partie de mon blême de mon blême parle de tournée de carrière comme s'il y avait pas de barrière daron ils ont mes ça Le le faire pour ce qu'on aime alors on fait ce qui rentre, pas ce qu'on aime dans la musique et pour c'est une
0: partie de mon blême rubrique Numéro 3, le débat de cette semaine. Pour cette semaine, on vous a demandé est-ce que les clashs dans le rap sont-ils devenus has-been on, on a récolté vos avis, on va essayer de les intégrer dans le débat et on va aussi répondre de manière subjective à cette question. Pour commencer, je vais laisser Ski le faire. Et qu'en pense-t-il
1: Ah là là, les, les clashs. Les clashs. Ah. Moi, je trouve que... Et je ne suis pas le seul, hein, parce que comme tu dis, on a récolté des avis, il y en avait pas mal qui disaient que bah, ça fait quand même partie, à la base, de, de la culture hip-hop et, et rap. Hein, le, voilà, de, de se lancer des, des petits pics, c'est quand, quand même intéressant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on a l'impression que ça se, fait, euh, ça se fait plus ou très peu. Ça se perd un peu. Et à mon goût, moi, je trouve ça dommage. Et c'est vrai que pourtant, je n'ai jamais été un grand fanatique de Clash. Surtout que euh, moi, je me suis mis au rap assez tard. Hein, donc, je n'ai pas non plus vécu euh, les plus gros diss de du rap français en live, ouais. tu vois. Euh, mais c'est vrai que moi, bon, je pense il y en a peut-être pas mal qui doivent un, un petit peu connaître la situation, euh, mais c'est vrai que là il y, a, il y a Benjamin Epps et 404 Billy qui qui sont qui sont en bif et qui font ça bah, en distract parce que j'ai envie de dire c'est des rappeurs OG, Boom Bap, ils sont un petit peu obligés de le faire de le faire en musique, ouais. ça rentre ça rentre dans dans, dans leur personnage et moi, moi quand j'ai écouté ça, je me suis dit, mais attends, pourquoi on fait pas ça plus souvent Moi, c'était <rire> trop galerie pour moi. Je me suis vraiment... J'ai écouté ça, j'étais en mode, ouais, non, c'est <rire> un gamin. J'étais là, putain, mais les gars... Non, vraiment, j'étais là comme un, comme un gosse qui coupe ses cadeaux, quoi. J'étais en mode, putain, non, il a vraiment dit ça, ce malade. Je veux dire, quand 404 Billy, il te lance que le daron de Benjamin Webb, c'est un politique... Là, tu te dis, <rire> Oh non, il a fait fort, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que moi, je me suis dit, putain, c'est quand même un truc... C'est du divertissement, en fait. Mmh, Genre, vraiment. Dire, es ouais. là tu suis là, tu suis les deux côtés. Au début, tu sais pas trop pour qui t'es. Tu te sais, et putain, ouais, il a dit ça. Ouais, mais lui, il a dit ça aussi. <rire> et tu te dis, putain, c'est quand même... Et moi, c ça m'a vraiment... Je me suis un peu une prise de conscience. Quoi. Je me suis dit, mais attends, pourquoi on fait plus ça quoi À chaque fois qu'on entend parler d'un bif, c'est sur les réseaux, c'est sûrement Booba sur Twitter qui a dit un truc. Et du coup, c'est vrai que c'est pas intéressant. Et je pense que c'est, en fait, une des raisons pour lesquelles ça se fait plus trop c'est qu'aujourd'hui, les bifs ne sont plus vraiment intéressants. Ils se font sur les réseaux et c'est juste un, un peu un vieux rappeur qui va dire « Ouais, les, les, les petits jeunes, là, putain, on, on se fait un petit peu chier, un truc comme ça. » Peut-être. Moi, c'est comme ça que, que je l'ai perçu. Euh, mais c'est peut-être tout simplement plus, plus vraiment dans, dans l'air du temps. Et aussi, on avait parlé la dernière fois du, de l'ADA dans notre dernier mmh. débat. Et on peut se dire, en fait, que tout simplement, il y a des artistes, ils ont envie d'avoir je ne sais pas, une liste de sons bien clean, de garder leur DA tout à travers leur carrière. Et ils n'ont pas envie d'avoir un single qui fait distrait ils n'ont pas envie de se battre avec un autre rappeur. Ils ont envie de garder ce, ce personnage qu'ils ont créé, cette DA qu'ils ont, qu ont mise en place, et entre guillemets, de ne pas la salir en, euh, faisant, euh, en se battant, entre guillemets, avec un autre mec. Ouais. Et du coup, c'est peut-être que d'un niveau artistique, en fait, ce n'est pas intéressant. Parce que c'est vrai que moi, là, je parlais de divertissement, parce que moi, ça me fait marrer en tant qu'auditeur. Mais d'un point de vue d'artiste, c'est peut-être pas du tout intéressant. Euh, donc, c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que ça ne marche euh, plus beaucoup. Mais en euh, tant qu'auditeur, euh, je trouve ça marrant. C'est vrai que ça faisait quand même un peu partie de, de la culture hip-hop. Mais on ne fait que de le dire hein, plein de fois aujourd'hui. Maintenant, le rap, ça va un peu partout, dans tous les sens. Donc il euh, y, a, y a tout et n'importe quoi. Donc c'est vrai que on, on peut se dire c'est normal, ça fasse, ça fasse plus partie de l'ADN rap qui elle-même est un petit peu partie dans dans tous les sens et c'est normal que que ça se fasse plus et que les artistes veulent se concentrer sur eux ce qu'ils ont ce qu'ils ont à proposer. Donc euh, moi c'est c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Hein. Moi je trouve ça marrant, mais c'est vrai qu'il faut se mettre à la place de l'artiste et se demander est-ce que lui il kiffe, au final faire ça.
3: Regarde, regarde ton argumentaire, euh, on dirait on dirait, on est dans une cour de récré en primaire, oh lui il a dit ça, oh lui il a dit ça, bon oui. pour moi personnellement les clashs ça a jamais été has been, pour moi ça a toujours été de la merde, très clairement, <rire> je, suis un, je suis un peu cru dans mes paroles parce que moi je trouve que c'est trop mauvais vraiment, c'est une preuve d'immaturité de la part des rappeurs, une... je trouve que les mecs sont tellement incapables de vivre uniquement avec leur musique et leur direction artistique qui se mettent à clasher des gens je trouve que c'est un truc ultra négatif dans le rap, ça donne une atmosphère absolument affreuse et ça donne même une mauvaise image du rap à l'image de ce que fait Booba par exemple en claschant Serane récemment en Val précédemment euh, ça personnellement je trouve ça vraiment de trop ça discrédite trop facilement un rappeur et rapidement aussi pour souvent pas grand chose je reviens sur, sur le débat avec Serane euh, serran le frérot il fait sa musique et il se fait clasher parce qu'il fait sa musique je comprends pas je comprends pas c'est faut laisser les gens faire ce qu'ils ont à faire ouais et pff... pas casser les couilles enfin je sais mmh. pas pourquoi Booba il s'attaque à un petit il a 21 ans je, il en a 40 je, il y a je 10 suis amis, pas trop
0: d'accord avec toi là sur le coup du Serran, euh, de l'origine du, du clash tu vois ce que je veux dire genre euh, moi sur le clash serran en vrai ce qui a été reproché ça a été euh, de filmer euh, dans des lieux euh, dans un cimetière, quoi. Ah, moi, je trouve ça quand même. Euh... Ouais, c'est chelou, non Non, non, ça pour le coup, Ouais, non, ce que, ce que je veux dire, c'est que je trouve pas ça horrible de la part de Booba de dire ouais, c'est pas ouf de faire ça, quoi. Après, bon, il faut peut-être un peu extrapoler en disant que c'était du satanisme, mais quand même. Bah, et puis,
1: après, moi, je pense qu'il peut-être un petit truc à prendre en compte, c'est que Booba, globalement, il fait que de cacher oui. pour euh, rester un petit peu euh, sur les réseaux et avoir
3: de la justement, ça, sûr, ça, je euh, ça y, y a quelqu'un qui disait
0: ça aussi je trouve ça trop
3: immature frère euh, t'as 40 ans t'as deux gosses t'es à Miami frère qu'est-ce que tu vas te clasher avec des gosses de 21 ans frérot ça aurait pu être tes enfants non ça personnellement j'aime pas du tout et en plus de ça le problème avec Booba c'est aussi sa fanbase et ça incite à la haine sur l'artiste vraiment il mm. y a trop d'incitation à la haine et ça favorise aussi la fanatisation d'un artiste euh, en divisant la scène en clan etc je trouve que ça ça ouais. donne vraiment une très très mauvaise ambiance mais par contre je tiens à dire à des choses quand même euh, si les clashs se résolvent, on a le droit quand même à des trucs historiques un peu comme euh, la réunion des frères ennemis euh, Koba et Zola. Bon, je sais que Stan a distract ça <rire> euh, sur euh, Je la, les ai la, carrément. Il a distract ça <rire> sur euh, le, sur la rubrique précédente, mais pourtant le projet a fait énormément de bruit et a plu à beaucoup de gens dans la communauté rap. Donc euh, ça c'est quand même quelque chose d'intéressant.
0: Non, c'est sûr que c'est une bonne initiative. Je ne retire pas ça. Mais le problème, c'est que -ce,
3: cette initiative-là, elle est prise trop rarement pour pouvoir parler d'une généralité. C'est sûr. Et bah, je vais conclure juste sur un seul truc, parce que pour le coup, c'est juste un truc historique, assez milan de booba. C'est du clash, mais c'est trop bien fait pour ne pas en parler. Et c'est le seul point positif que j'ai par rapport au clash. C'est vraiment l'existence du morceau assez milan. C'est une annihilation des, des rappeurs rough et Lafouine. Donc... Euh, <rire> En fait, c'est en fait c'est surtout par la structure et tout et le fait au que est final tu adhères de... bien. Non, j'adhère pas <rire> du tout. Mais ah. assez Milan, assez c'est l'exception. Tu sais, il y a toujours des exceptions. Ouais, qui... l'exception qui confirme la règle. Forcément. Exactement. Mais ça assez me permet de... c'est la c'est la confirmation. Mais sinon, je trouve ça trop mauvais pour le rap. Et même ça, ça a tellement coupé des collaborations qu'on aimerait tant. Genre, il euh, y a beaucoup de il y a beaucoup de rappeurs qui se clashent et on aimerait beaucoup avoir ce genre de collaboration. Genre à l'époque on a tous euh, bon enfin j'étais pas né mais on a tous voulu voir un BIG euh, Tupac ou même euh, un, ouais. on veut une partie 2 de Clash de Booba et Karis par exemple les, les clash c'est que du mauvais pour moi c'est c'est rarement du bon à part à mille Milan
0: Ouais je, ça me permet de bien rebondir ce que tu me dis pour moi il y a le il y a la manière de faire quoi tout simplement c'est vrai que c'est devenu trop simple de venir discréditer un artiste à travers des tweets. Donc, ça enlève trop. une certaine forme de, je sais pas, de structure au clash et ça le discrédite euh, lui-même, en fait, tout simplement. Euh, donc, en soi, euh, pour moi, ça dépend, en fait, ça dépend. Euh, pour moi, si on prend l'exemple de Eps euh, Billy, tu vois, comme disait Ski, en vrai, c'est cool. C'est un peu OG, ça va dans leur euh, direction artistique et euh, ça garde les valeurs du rap et en vrai tu vois t'es là t'écoutes les morceaux c'est un peu le concours de celui qui lâchera le plus d'anecdotes de fou
3: <rire>
0: en vrai <rire> euh, c est, c est, ça marche bien et les artistes enfin c'est de plus en plus rare que des artistes construisent leur carrière autour de tout ça je pense et c'est pour ça qu'on perd l'identité euh, des clashs dans le rap euh, parce que c'était une manière de dire que ça devient un petit peu has-been, les, les gens en ont un petit peu plus rien à foutre de faire ça, mais en tout cas, ça marche, et je pense que ça restera toujours, parce qu'il y a, a quelqu'un qui disait ça dans, dans les avis qu'on a récoltés, peu importe de comment on parle de toi, on parle de toi, tu vois euh, donc, forcément, ouais. ça va te faire de la pub. Et euh, même si en soi on parle en mal de toi, il y a forcément des gens qui vont aller écouter, qui vont se dire Ah, mais on a mal parlé de ce mec, mais moi je kiffe, donc je vais continuer à l'écouter. Et euh, tu vois, l'exemple, c'est Ocho qui, qui disait que sans Booba, il aurait jamais découvert euh, ses rades et qui kiffait de fou sa race, tu vois. Donc, euh, c'est le bon exemple. Ouais. Il y a l'art et la manière de le faire. C'est vrai que Booba, c'est, euh, je pense, trop répétitif. Et trop sur, gamin aussi. Euh, et ouais c'est c'est très puéril et c'est clasher pour clasher ouais, ouais. c'est c'est tout le temps c'est incessamment et tout enfin tu vois c'est limite devenu un running gag du euh, ah mais tu t'es pas fait clasher ouais. par Bouba toi ou en mode <rire> ouais j'attends que Bouba me clash, enfin tu vois donc euh, ouais. ouais en plus vu qu'il est vieux et que il a tendance à de plus en plus tirer sur des jeunes ça fait un peu le mec qui veut pas passer le flambeau euh, mais ça fait surtout le vieux puriste aussi Ouais aussi, tu vois, c'est ça un petit peu. C'est le mec euh, le retranché sur son truc, ouais, c'est un peu ça. Après, c'est son image et ça marche bien pour lui. Hein. Je pense que s'il le fait, enfin, on peut que noter que il est... sa carrière, euh, je vais pas dire que c'est sans faute, mais euh, c'est euh, succès sur succès. Donc, euh, je pense qu'il c'est ce qu'il fait. Mais il a pas besoin de ça, le faire. En
3: plus. Bah.
0: <rire> Ouais mais peut-être que juste il kiffe sa race hein. euh, mmh. il est comme ça euh, en vrai il a pas besoin de ça mais je pense que ça lui a quand même apporté pas mal de notoriété le clash qu'il a lancé enfin le clash c'est même plus qu'un clash avec les euh, influx voleurs toute cette histoire là ouais, je pense ça, que coup, ça lui a utile ouais ça a été utile ça lui a énormément apporté euh, et en soi de base ça part de, de, de la même euh, euh, interprétation qu'un clash lambda hein. sauf qu'il tirait pas sur des rappeurs il tirait sur des, euh, des personnes que Personne n'aimait du coup. Donc euh, voilà, il y a l'art et la manière de le faire. Je, ça restera toujours. Peut-être que ça va se perdre, je sais pas. Voir après. Je pense qu'il y a un truc qui fait que les débats, euh, que les clashs, pardon, sont de moins en moins présents dans le rap, c'est que les les artistes sont de plus en plus discrets. Ils communiquent très très peu. Ouais. Donc Forcément, ça mène à moins de, conflits, de moins de conflits.
3: Juste pour remondir par rapport à, au clash des influx voleurs avec Booba, mmh. là, pour le coup, pour moi, ça, je trouve que ça a été un clash utile. Pourquoi Parce que c'est un, un cri de la société. Euh, les, ouais. les influx voleurs, etc., c'est des gens qui, qui viennent voler l'argent des gens, l'argent des pauvres en général, l'argent du peuple, quoi, pour mmh. pouvoir vendre du, des produits qui ne servent à rien et qui ne fonctionnent pas et qui détruisent la santé. Donc ça, pour le coup, ça, c'est un clash. Tout le monde, tout le monde. Je dis bien tout le monde. Bon, à part ceux qui ont été visés par ça, mais tout le monde <rire> a salué Booba pour cet effort mmh. qu'il a fait de, de clasher ce genre de type. Et pour moi, je trouve que ça a été le clash le plus important qu'il ait fait de sa carrière parce que ça a vraiment eu un impact sur la société. Je sais ouais. pas si tu vois où je veux en venir, mais si, pour moi, ça, c'est Ça, pour moi, c'est quelque chose de très bien. Mais ça sort un peu du rap. C'est rap parce ouais, que c'est Booba. Mmh. Donc en vrai, ouais c'est pas, ce... pas vraiment dans le débat je trouve, c'est légèrement hors sujet parce que c'est ouais, pas vraiment un débat entre deux rappeurs c'est vraiment contre un phénomène de société qui est ultra mauvais, qui est ultra négatif et puis voilà quoi
0: à voir, de euh, toute façon euh, je sais pas trop comment ça va évoluer enfin bon je pense que ça restera toujours là tu vois dans tous les cas c'est une manière de construire sa carrière euh, d'autant plus que bon bah Twitter existe et existera toujours oh, oui, dans bah, un bah, sens c'est euh, ça c'est un le game les clashs euh, les clashs resteront c'est game changer c'est game changer c'est vrai je pense qu'on a fait le tour de ce débat en vrai non bon en vrai j'ai ouais, plus grand chose ouais. à dire ok parfait si enfin on vous rappelle pardon que la question de la semaine prochaine c'est est-ce que un projet de une heure est-il trop long vous pouvez participer sur Spotify et aussi sur Instagram adperception.fr si vous voulez détailler votre argumentaire euh, merci à vous pour votre temps tout simplement, d'avoir écouté cette émission dans son entièreté. Ça nous fait extrêmement chaud au cœur. Vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles et en vous abonnant à la playlist. Salut